0: Transaktionsanalyse fürs Ohr,
1: der Podcast von Christine Nierlich
0: und Jürg Bolliger. Herzlich willkommen.
1: In dieser Episode unterhalten wir uns über das Egogramm und zeigen dir drei Möglichkeiten, wie du es für die persönliche Entwicklung nutzen kannst.
0: Ja, hallo.
1: Hallo Christine und hallo ihr da draußen.
0: Genau, ihr lieben Zuhörer, seid ihr alle aus dem Urlaub wieder zurückgekehrt?
1: Ja, diejenigen, die waren. Ich war ja nicht wirklich im Urlaub.
0: Genau. Außer
1: in Berlin. Also doch, Berlin. Brüssel war ich auch noch mit meiner Tochter. Ja, und Berlin war auch ein bisschen wie Urlaub, oder?
0: Schon, finde ich auch, ja. War
1: ja Weltkongress für diejenigen, die das noch nicht wissen. Und wir haben auch ein bisschen Urlaubstimmung genossen. Mhm.
0: Zumindest auch abends, wir waren zentral ja. in der Stadt, ne? da konnte man sich schön bewegen und mhm. das war schönes Wetter, die Sonne genießen, die Umgebung ja. genießen. Mhm.
1: Ja, und also was was ich schon schätze, ist an, an diesen Kongressen einfach auch mal Zeit zu haben mit Leuten, die man sonst nicht so oft trifft. Ja. Also auch wir zwei, wir verbringen mhm. ja viel Zeit miteinander irgendwie online, mhm. Uh, uns wieder mal live zu sehen oder der Steffen, mit dem ich den, den Online-Grundkurs uh, entwickelt oder mache. Mhm. Wir haben uns zum ersten Mal live gesehen und dann gleich einen Workshop gehalten und das ist schon auch toll.
0: Ja, das war toll, genau. Ich habe Steffen auch das erste Mal kennengelernt.
1: Für, für mich war, war Stephen Carpenter auch sehr spannend. Mhm. Der Raum war zwar überfüllt, ich hatte irgendwie 50 Quadratzentimeter Platz für mhm. mich ge gefühlt so. ja. und, und es war wirklich spannend mal jemanden auch wieder zu erleben, der live mit Burn in der Anfangsphase dabei war. Ja. Er hat dann auch erzählt, wie es gewesen war an diesem Treffen mit Byrne. Und das fand ich schon sehr, ja. sehr interessant auch. Und da ist mir nochmal so bewusst geworden, diese, diese Fähigkeit, die Eric Byrne auch hatte, nicht nur neue Ideen zu entwickeln, sondern auch Leute zu unterstützen, diese, diese jungen Typen damals, mhm. die da Ideen hatten von Drama Dramadreieck und so weiter, äh, diese auch zu unterstützen und, und zu begleiten. Und das fand ich dann wirklich sehr spannend.
0: Mhm. Ja.
1: Oder da haben wir ja da heute auch gleich das Thema Egogramm, das war ja auch so ein junger Typ, der, der John Dusey. oder wie spricht man diesen Namen aus, weißt du
0: das? Say sagen wahrscheinlich die Amerikaner.
1: Klingt vom Ursprung schon irgendwie so französisch, aber ich mhm. weiß es nicht. Spielt mhm. ja auch nicht so eine große Rolle. Und der hat das Egogramm entwickelt, was was beim beim Workshop mit Stephen Cartman, mir auch so bewusst geworden ist, die haben nicht einfach im Stimm, stillen Kämmerchen ihre mhm. äh, Modelle entwickelt, sondern haben das immer wieder eingebracht und sich auch gegenseitig beteiligt mit den Ideen. Mhm. Also da ist dann der, der John Dussay gekommen in die Gruppe und hat gesagt, ich habe die Idee vom Egogramm und hat vielleicht der Cartman gesagt, ach, das könnte man noch und der Steiner und so und so weiter. Mhm. Also das, das war nicht Einzelkämpfe, sondern die haben das in, im Gespräch miteinander entwickelt.
0: Ja, und was ja. ich noch spannend fand, wenn man es nicht aufmalen kann, dann ist es, ich sag ja. jetzt mal in meinen <lacht> Worten, dann ist es noch nicht reif. <lacht> Oder dann ist ja. es kein Konzept. Ja, also ja. das spricht mir sehr aus dem Herzen.
1: <lacht> ja, und das soll der Bern wirklich so als, als, als Regel gesagt haben. Wenn du es nicht aufzeichnen kannst, musst du es gar nicht bringen. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass dass er keine Theoretiker heranzüchten mhm. wollte, sondern Leute, die Modelle für die Praxis entwickeln mhm. oder die sich eben aufzeichnen lassen, damit man es gut erklären und verstehen kann. Ja. Und, und deshalb haben wir so viele geniale eben Modelle, die, die man gut und einfach aufzeichnen kann. Mhm. Wie eben auch das Egogramm. Ja. auf das wir hier in, in dieser Episode zu sprechen kommen beziehungsweise nicht primär nur auf, auf das Egogramm als solches sondern speziell mit dem Fokus wie lässt sich das Egogramm auch nutzen für die persönliche Entwicklung entweder für die eigene oder auch für Leute die du begleitest als Coach, als Trainer als Sozialarbeiter wo auch immer du im Einsatz bist
0: mhm, genau das Modell basiert eben auf den Ich-Zuständen. Es ist jetzt gekippt, wenn man es vielleicht auch mhm. nochmal ähm, veranschaulichen möchte. Ne? Es, es liegt sozusagen, die Ich-Zustände liegen und werden in Säulen gezeichnet, was mhm. damit zu tun hat, dass man eben die Energie oder darstellen möchte, wie viel davon sozusagen mhm. spürbar, erlebbar, sichtbar ist. Ja. Genau, also.
1: Und das lässt sich dann anwenden, ich, ich, ich kann spezielle Bereiche meines Lebens fokussieren, also ich kann mal sagen, ich zeichne ein Egogramm für meinen Beruf, mhm. Berufsalltag, Privatleben. Ich, ich habe manchmal so die Tendenz zu sagen, es, es gibt wie so ein Grundegogramm, also meine Persönlichkeit, wie die ist und das Berufliche ist oftmals schon eine Form der Anpassung. Ich mhm. zeige im Beruf gewisse ja. Verhaltensweisen, weil die einfach dazugehören, die kann ich aktivieren. Im, im, im Privatleben zeige ich das ab weniger,
0: mhm.
1: weil, ich, aber zum Beruf, das dazugehört, kann ich das auch aktivieren.
0: Ja, ja. So.
1: Und deshalb kann es sein, dass es auch abweicht, dass wenn ich eins für Privat mache und eins für Beruf, oder vielleicht sogar innerhalb von Berufe verschiedene Rollen oder Funktionen, die ich einnehme, sehen die Egogramme dann auch anders aus.
0: Oder und, ne, wenn ich das Egogramm nutze, gerade jetzt beim Thema Weiterbildungsgruppe, oder einem in einem führungstraining dass ich ähm, die anderen frage oder die anderen einlade die die als gruppenübung die anderen ein egogramm zu mir er erstellen mhm. dass ja. daran auch deutlich wird äh, wenn ich die chance habe ne, mhm. ähm, diese äh, egogramme zu haben und zu vergleichen dann wird es privat möglicherweise anders aussehen als mhm. das, wenn die leute mich in dieser rolle als führungskraft oder in der ja. rolle in einer weiterbildungsgruppe erleben. Mhm, genau.
1: ja. das, das erlebe ich oft auch in, in Kursen, Seminaren, wenn ich das mache, so Selbstbild, Fremdbild, dass oftmals der Teil beispielsweise de, des angepassten Kindes im Fremdbild höher ist, mhm. weil ein Kurs einfach auch eine angepasste Atmosphäre ist. Mhm, mhm. Man kennt ja. sich nur in diesem Rahmen, wo, wo gewisse Vorgaben einfach da sind. Uh, und das ist dann spannend auch zu sehen, eben wie erleben mich die anderen immer in Bezug auf den Kontext. Ja. Yeah. Und da ist übrigens, äh, habe ich gelesen beim Leonard Schlegel im Handwörterbuch, dass das Egogramm genau genommen dasjenige Diagramm ist, das eben durch Beziehungspersonen verfertigt wird. Und dasjenige, das ich selber zeichne, das nennt der Psychogramm.
0: Der mhm. hat der ja Unterscheidungen, genau. Ich
1: weiß nicht, ob das von schon von Ducey so herkommt. Für mich ist es einfach zu sagen, das ist das Egogramm. Ich mhm. zeichne das für mich oder kann es eben auch von anderen für mich zeichnen lassen und dann vergleichen.
0: Ja, ja. Und was hier auch nochmal deutlich wird, das ist intuitiv, also ich zeichne es für mich intuitiv auf und die anderen machen es ja auch sehr intuitiv. Damit ähm, bildet sich ein, ein, ähm, auch die Beziehung gleichzeitig ab. Also es mhm. ist nicht die Wahrheit, sondern es sind unterschiedliche Perspektiven, weil du jetzt gesagt hast, gerade angepasstes Kind, also ein, ein hilfreicher Teil in dieser Gruppe und möglicherweise wird der sich aber auch, wenn ich ein Ego-Gramm gegen Ende der, der Gruppe oder der Ausbildung mhm. mache, ja. nochmal verändern und andere Aspekte sichtbar mhm. und erlebbar sein, woraus ich wiederum... Dann sind wir jetzt schon bei dem Thema Veränderung, ableiten kann, was habe ich vielleicht in dieser Gruppe verändert schon bereits oder mhm. wo sagen die anderen, ähm, du darfst davon ruhig mehr zeigen, ja? Mhm, also ich
1: ja, ah ja. Ja, und auch zum Thema äh, intuitives Instrument. Manchmal ist es auch gut, wenn du nicht zu viele Informationen von jemandem hast und ja. diese nicht einbeziehst. Mhm. Ich hatte mal in einem -Kurs war kurs einen Arzt und habe dann auch diese Übung gemacht, dass sie so Fremdbilder füreinander erstellt haben. Und da haben die die Leute haben ihm ein sehr großes fürsorgliches Elternicht zugeschrieben und er bei sich sehr klein. Und als wir dann das diskutiert haben, haben die gesagt, ja, wir haben gedacht, als Arzt musst du doch fürsorglich sein. Das heißt, sie sind abgewichen von ihm als Person ja. und haben etwas mit auch einbezogen, die, was sie wussten Rolle. und dann ihre Interpretationen mhm. damit einbezogen. Und da ist es hilfreich, auch mal möglichst auszublenden, was ich sonst noch von jemandem weiß und darauf zu schauen, wie erlebe ich diese Person ja. äh, im direkten Kontakt mit ihm.
0: Und da sind wir wieder bei der Idee der Ich-Zustände im Erleben, also was erlebe ich an Fühlen, Denken und Verhalten? Ja, mhm. nicht die Rolle, ich, ich erlebe den ja nicht als Arzt, sondern was erlebe ich von dem in der Weiterbildungsgruppe mhm. an Reaktionen, an Gedanken, die derjenige ausspricht mhm. und was ist daraufhin meine Idee und Intuition ja. oder oder wirklich auch nochmal Verstär zu verstärken, das Bauchgefühl, was für ein Bauchgefühl mhm. habe ich bei dem bezüglich ja. kritischem Eltern-Ich oder fürsorglichem mhm. Eltern-Ich, ja. ja.
1: Dann gibt es ja auch Tests, die, die du machen kannst, irgendwelche Fragen beantworten und das Ergebnis ist dann ein Egogramm. Da gibt es mittlerweile auch Online-Möglichkeiten, die können wir mal verlinken in den Show Notes, wo du dann das auch mal anschauen kannst. Bei den Tests bin ich manchmal etwas kritisch. Ich, ich erlebe oft, dass Leute äh, einem Test oder dem, dem Ergebnis eines Tests mehr vertrauen aus der eigenen Intuition.
0: Mhm. Ja.
1: Und ich, ich denke, so ein, ein Test kann eine gute Ergänzung sein, so wie ähnlich wie, wie ein Fremdbild, auch nochmal zu schauen, wie stark deckt sich das mit meinem Erleben oder mit dem anderen und das auch mit, mit gewisser Vorsicht genießen Weil es könnte sein, dass derjenige, den, der den Test verfasst, irgend bei einer Frage oder bei einer Aussage äh, den Inhalt anders definiert als du, der mhm. du den Test ausfüllst und dann gibt es natürlich eine Abweichung im Resultat.
0: Genau, ja. Also das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Und nochmal so der Hinweis, also es ist es, es, es spiegelt ja nicht die komplette Persönlichkeit da, es spiegelt mhm. erstmal die Ich-Zustände da. Ja? Ja. Das heißt, ähm, das ist, ist meine Ausgangsbasis, das ist eine Idee für darüber nachzudenken, das ist ein gewisser Ist-Zustand, das ist das, wie ich mh, mich erlebe, wie ich mich dann vielleicht auch erlebe und sage, ja, und deswegen habe ich ihn der Situation XY immer wieder Schwierigkeiten oder gleichzeitig, deswegen fallen mir Situationen XYZ leicht. Das einfach als, als Ausgangsbasis mal zu nehmen und das dann mit Beispielen und Situationen füllen. Ja. Mhm.
1: Und es, es kann auch sein, dass ich äh, heute ein Egogramm von mir zeichne und in einem Jahr sieht das schon anders aus. Mhm. Da sind wir beim, beim eigentlichen Thema auch, äh, diese Episode. Wie kann ich das Ekogramm nutzen für persönliche Entwicklung oder Veränderung? Und da zuerst mal die Frage, lässt sich eine Persönlichkeit, die ja ein Stück weit auch mit dem Egogramm abgebildet wird, lässt sich Persönlichkeit verändern?
0: Mhm.
1: Was meinst du?
0: Das ist immer wieder eine spannende Diskussion, ja. Also wenn ich, ich bleibe für mich, oder wir werden es auch in der nächsten Episode sehen, wenn ich jetzt nur bei den Ich-Zuständen bleibe und das als etwas, wie, wie, wie ein Gegenstand sehe, ne, dann ist so die Frage, kann ich das überhaupt verändern? Wenn ich es in der Kombination sehe von Skript, Glaubenssätzen, von, wie gesagt, auch Fühlen, Denken und Verhalten, dann gibt mhm. es, finde ich, genug Ansätze, mit denen ich ähm, oder an denen ich ansetzen kann und mit denen ich umgehen kann und sagen kann, mhm. ja, ja, das lässt sich verändern, weil ich reagiere auf, ja, und dann bringe ich es nämlich runter, auf Situationen, mhm. auf mögliche Glaubenssätze vielleicht auch dahinter, mögliches angelerntes Verhalten dahinter und das wiederum kann ich verändern. Mhm. Ja.
1: Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, wenn keine Veränderung möglich wäre oder Entwicklung, dann äh, müssten wir unsere Arbeit nicht mehr tun als als Coach oder Erwachsenbildner oder Berater oder oder wo auch immer wir im Einsatz sind. Dann ist es auch die Frage, ob es die Transaktionsanalyse überhaupt brauchen würde. Genau. Und ich glaube so die die wir werden uns nicht komplett um 180 Grad verändern können. Mhm. ist ja auch nicht das Ziel. Mhm. Ich, ich sage immer, äh, schau mal, wenn es Themen gibt, mit denen du nicht zufrieden bist, setz dort an.
0: Mhm. Genau. Und
1: da ist es möglich. Und wenn wir das Ego-Gramm jetzt nehmen äh, als Instrument, dass das auch sichtbar macht... Wenn ich so zurückblicke auf meine Zeit vor TA-Ausbildung, hätte mein Egogramm anders ausgesehen als heute. Die Grundstruktur der Höhe der Balken wäre wahrscheinlich trotzdem ähnlich gewesen. Und ich glaube, gewisse Themen, die, die konnte ich verändern. Und da wollen wir mal hinschauen. Da haben wir mal so drei Schritte oder drei Möglichkeiten, die wir dir vorstellen möchten, um, um zu schauen, wie, wie kann ich das Egogramm nutzen, um mich zu verändern
0: mhm. Also Schritt 1 habe ich schon angedeutet ist so dieses, dieses, dieses Bild aufbauen oder das Egogramm aufbauen und auch so als eine Art Ist-Zustand akzeptieren und zu sagen, das ja. ist mein So-Geworden-Sein ja, ähm, mhm. und vielleicht auch meine unterschiedlichen Rollen. Und daran wird auch schon deutlich, dass Veränderung möglich ist, weil ich mich in unterschiedlichen mhm. Rollen unterschiedlich verhalte. Ja. ja. Aber dieses ist, diesen Ist-Zustand mal so zu nehmen und zu sagen, aha, was heißt es denn, wenn hier ein kleiner äh, Ich-Zustand von freiem Kind ist? Ne, was mhm. heißt es? Oder wenn ich einen, einen hohen Balken habe, fürsorgliches Eltern-Ich. Also welche Chancen liegen darin, welche Stärken sind da drin und was heißt das? Ne?
1: Genau, und das, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich habe wenn ich so zurückdenke an meinen Anfang der, der T-Ausbildung, habe ich mir einen sehr hohen Anteil angepasstes Kind ich gezeichnet und ich war nicht wirklich glücklich und zufrieden damit und es, es lief zuerst mal darüber, das zu akzeptieren, zu sagen, das ist ein Teil von mir. Mhm. Bei, bei mir war es dann beispielsweise so, dass ich in Sitzungen war und ich, ich hatte keine eigene Meinung und war oftmals einfach ruhig da und das hat mich begonnen zu stressen. Und irgendwann habe ich dann auch Rückmeldungen erhalten, wo Leute gesagt haben, hey, das ist so gut, wenn du dabei bist, du bist so ein ruhiger Pol, auch wenn es hektisch zu und her geht, kannst, bringst du etwas Beruhigendes rein in diese Gruppen. Und da habe ich dann mal gesehen, okay, ich bin nicht zufrieden, das ist auch ist auch gut so, ich will ja etwas verändern, will mich entwickeln. Und auf der anderen Seite hat es eben auch Vorteile und Stärken. ja. Und ich konnte dann dieses, diesen hohen Anteil an Anpassung auch plötzlich als Stärke sehen sagen, okay, da habe ich etwas zu bieten, etwas zu geben und äh, das wurde dann oder war nicht mehr so ein Feindbild, das ich unbedingt bekämpfen musste. Mhm.
0: Ja, und es wird so schön deutlich, dass es beide, beide Seiten hat. Also einerseits kann ich immer wieder zurück auf dieses sozusagen, auf diesen meinen Charakter und ich addiere etwas hinzu, was vielleicht auch noch mhm. mal eine andere Idee ist von Veränderung. ja, mhm. Nicht ausradieren, wegradieren, mhm. wegnehmen, sondern eigentlich die Optionen zu erweitern. Mhm. Ja?
1: Und da, da machst du gleich jetzt die Brücke zu unserem nächsten Schritt, dass der erste Schritt war, auch mal zu akzeptieren, wie es ist im Sinne von, es gibt auch Gutes dabei. Genau. sind auch Stärken damit verbunden. Und der zweite Schritt ist dann, wenn du jetzt bezüglich Echogramm etwas verändern willst, also du sagst, ich möchte weniger Anpassung, dann ist ja dann auch die Frage, was will ich mehr? Irgendetwas muss ja anstelle an dieses weniger sein. Bei mir konkret war das so, dass ich mal das beim freien Kind ich angesetzt habe, dass ich relativ tief eingezeichnet habe. Ich war eingespannt in Beruf, Familie und so weiter. Und ich habe mal geschaut, wie kann ich etwas tun, das mein freies Kind ich stärkt. Ich habe verschiedene Dinge ausprobiert. Unter anderem habe ich drei Jahre einen Schauspielkurs besucht, der mir sehr gut getan hat. Und so ist es mir gelungen, auch den freien Kindiganteil zu steigern. Und dadurch ist automatisch auch der, der angepasste Teil etwas zurückgegangen. Ja, gut. Wenn ich heute also das Egogramm zeichne, ist Anpassung immer noch ein wichtiger Teil, aber nicht mehr dermaßen extrem, wie das vielleicht vor, vor 20 Jahren noch gewesen ist. Ja. Dafür das freie Kind ich höher als damals.
0: Das ist ein tolles Beispiel ne? und ich denke, da wird auch nochmal so deutlich, dass es auch ein bisschen heißt, um die Ecke zu denken und nicht sehr ähm, starr und eng daran zu kleben, mhm. das freie Kind ähm, muss ich jetzt erhöhen. Indem mhm. ich, was weiß ich, in der Situation oder in der Rolle mehr freies Kind ich zeige, sondern es kann sein, dass ich eben um die Ecke gedacht so einen Kurs mache ne? oder mhm, der, ja. der der gar nichts erstmal damit zu tun hat, der mhm. mir aber vielleicht Spaß macht und der, der einfach sowas wie Kreativität steigert und, mhm, und herausholt. Ja.
1: Und, und da also ich glaube auch noch mal wichtig dass das egogramm ist ja nur ein hilfsmittel oder ein versuch etwas darzustellen nämlich ja. unsere persönlichkeit die man nie in, in, in diagrammen letztlich abschließend darstellen kann ja. ähm, aber es gibt den anhaltspunkt mal zu schauen wo wo will ich eben auch etwas verändern und wo kann ich etwas tun wo kann ich etwas stärken und das ist dann der zweite Schritt, um zu schauen, was will ich entwickeln und wie kann ich das tun, mhm. wo kann ich das einsetzen, wo kann ich mich vielleicht Zeit dafür nehmen.
0: Ähm, ja genau, also ich, ich fände nochmal das spannend zu sagen, also ich, genau, ich nehme nicht, nicht etwas weg, sondern ich nehme etwas hinzu, was will ich mhm. also stärken. Und um die Ecke zu denken, kreativ zu sein, ähm, das finde ich nochmal noch mal einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ja. Hm.
1: Gut, ich schaue jetzt schon ein bisschen auf die Zeit und ich, ich denke, wir gehen weiter auch noch jetzt zum Schritt 3 dass wir den auch noch reinkriegen in diese Episode?
0: Ja, den haben wir auch schon so ein bisschen angedeutet. Wo zeige ich welchen der Ich-Zustände stärker, wo fällt es mir mhm. leichter, was passt zu den Situationen, in denen ich auch bin?
1: Mhm. Und da, da gehört für mich schon auch dazu, So, wo kann ich mein Egogramm, so in Anführungszeichen, also meine Persönlichkeit, wo kommt die gut zur Geltung oder wo wird eventuell auch eine Situation hält mich zurück, mich zu entwickeln. Mhm. Das kann ich auch wieder aus, aus meiner Situation berichten. Ich habe dann mal in so einer Sitzung durch meine Entwicklung auch einen Beitrag geleistet. Ich habe mal etwas gesagt und die anderen, die haben weiter diskutiert, so wie wenn ich nichts gesagt hätte. Mhm. Das, das war dann mal zuerst frustrierend und ich habe dann gemerkt, es ist schwierig. Ich war in, in einem Unternehmen Ganzen waren es zehn Jahre. Ich habe mich in dieser Zeit entwickelt, aber für einige war ich immer noch der gleiche, der ich früher mhm. war. Oder sie wollten mich in dieser Rolle haben. Mhm. Das hat unter anderem auch dazu geführt, dass ich dort dann auch weggegangen bin, weil ich gemerkt habe, ich passe da nicht mehr rein, beziehungsweise mhm. ähm, es ist nicht mehr kompatibel, so wie ich jetzt bin und wie sie mich gerne haben möchten. Mhm. So glaube, ich kann das Egogramm auch genutzt werden, um mal zu schauen, wenn ich, wenn ich nicht merke vielleicht, bin ich nicht so zufrieden, nicht ganz glücklich in einer Situation, beruflich meistens, mal zu schauen, kommen denn da meine Stärken auch zur Geltung? Kann mhm. ich das, was ich will oder wo ich jetzt stehe, auch gut einsetzen mhm. und gibt es da eventuell Veränderungsbedarf? Das muss jetzt nicht gleich sein, dass, dass ich da die Kündigung einreiche, mal zu schauen, gibt es da irgendwelche Lösungen? Ja. Bis aber hin auch zu sagen, ich, ich brauche eine Veränderung, es, es braucht etwas Neues, damit ich meine Entwicklung auch weitergehen kann.
0: Ja, also das ist ähnlich ja wie das, also ein, ein, das ist das, die die Überschrift Passung. Inwiefern passe ich? In diese mhm. Rolle, in diesen Beruf, in dieses Unternehmen oder inwiefern passt es für mich gerade privat? Ne? Zum Beispiel könnte ich auch sagen, privat, Mensch in meinem Freundeskreis, da da kann ich gerade, ich bleib mal beim freien Kind, da kann ich mein freies mhm. Kind gar nicht so zeigen, weil alle Freunde oder sehr viele Freunde eher was weiß ich, immer nur in die Oper gehen oder so
1: mhm, und ja. darüber ja, ja. sehr
0: ähm, im, im Erwachsenen-Ich oder im Eltern-Ich drüber dann danach diskutieren. Ein, ein Beispiel mhm, mal ja. weit hergeholt, aber mhm. ähm, um, um mal zu verdeutlichen, was heißt es denn auch privat, wie, wie passt denn da vielleicht etwas mhm. nicht oder wie, wie merke ich, dass ich vielleicht meinen Freundeskreis ergänzen könnte oder sollte, um etwas mehr ähm, freies Kind oder oder wo ich wo ich ja. auch anknüpfen kann und sagen kann, das habe ich früher mehr gemacht. Das fehlt mir jetzt.
1: Ja, ich glaube zu passung also ich, ich stelle mir es wirklich auch gerade bildlich vor. Ich, ich kann ja auch mal ein so quasi ein Egogramm zeichnen mh, der beruflichen Rolle bzw der Erwartungen. Was wird in dieser Funktion, sei das genau. beruflich oder, oder auch privat, wo auch immer, was wird da verlangt? Mhm. Wird da viel kritisches Eltern nicht verlangt und so weiter? Und dann nehme ich mein Egogramm und lege es drüber und da sehe ja. ich dann wirklich, passt das einigermaßen? Ja. Und wenn es große Abweichungen gibt, dann ist schon die Frage: Was machst du damit? Mhm. Ähm, geht das für dich noch so oder besteht eben Handlungsbedarf, dass du sagst, da da braucht es auch eine Veränderung meiner Situation. Da geht es nicht mehr nur um, um die persönliche Entwicklung, sondern da besteht Handlungsbedarf äh, an der Situation.
0: Mhm. Gut, also das ist jetzt mal so ein breites Spektrum der, der Ideen, der Möglichkeiten, des Umgangs mit dem, mit dem Egogramm. Jetzt sind wir natürlich gespannt, mhm. wie ihr das Egogramm nutzt, vielleicht auch schon genutzt ja. habt, liebe Hörer. Und ähm, da lässt sich vielleicht auch nochmal dran weiter diskutieren. Wie mhm. gesagt, wir ja. schließen nächstes Mal auch mit dem Thema Veränderung nochmal an.
1: Ja, und... Also nochmals kurz zusammengefasst, so unsere drei Vorschläge sind mal äh, auch zu akzeptieren, dass der Ist-Zustand oder oder wie du bist, dass das auch Stärken hat, also sich mit dem anzufreunden. Der zweite Punkt ist zu schauen, was willst du stärken? Und der dritte Punkt zu schauen auch, wie passt mein Egogramm oder meine Persönlichkeit auch in die äh, unterschiedlichen Rollen, die ich habe und gibt es da eventuell auch, Veränderungsbedarf. Das sind unsere Punkte. Vielleicht hast du andere Ideen noch oder nutzt das Egogramm auch noch anders, um Entwicklung zu unterstützen und da sind wir gespannt. Schreib doch einen Kommentar rein, du findest diese Episode auf transaktionsanalyse.audio 039 für die Episode 39 mhm. und da kannst du Kommentare reinschreiben, da sind wir sehr gespannt. Zu hören bzw. zu lesen, wie du persönlich das Egogramm nutzt.
0: Genau, das heißt, wir freuen uns auf Kommentare und Diskussionen. Und äh, guckt auch nochmal in die Shownotes, da sind nochmal Dokumente, Links, Formulare, Tests verlinkt. Jawohl,
1: wunderbar. Dann hören wir uns schon bald wieder auch nochmals zum Thema Entwicklung.
0: Und, Veränderung. und
1: wünschen dir eine gute Zeit. Ja. Bis, Bis dann. dahin. Tschüss. Tschüss. Schön bist du dabei gewesen. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfiehl ihn weiter und bewerte uns auf iTunes oder in der App, mit der du uns zuhörst. Mehr über und von uns findest du auf transaktionsanalyse.audio